0: En el episodio 144 de WordPress Semanal te hablo de a qué puertas puedes llamar si quieres encontrar tus primeros clientes como implementador o desarrollador WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar ...tu propia web con WordPress... ...y hoy si además de gestionar tu propia web... ...quieres crearlas para otros... ...te voy a dar algunos consejos de cómo puedes encontrar... ...esos primeros clientes tan difíciles... ...o que pensamos que son tan difíciles de encontrar... ...para que así vayas cogiendo experiencia... ...y sigas ya tu camino como implementador, desarrollador... ...de manera constante... ...y vamos a verlo en unos segundos... ...pero antes como siempre vamos a hablar de las novedades... qué está pasando en gonzalo GonzaloNavarro.es... ...esta semana... ...bien, como cada semana, todos los martes... ...publico un vídeo de la Zona Código... ...que ya tienes disponible si eres suscriptor... Y es el vídeo 95, en el que te enseño a desactivar Gutenberg sin plugins Hay varios plugins, dos, tres, que están muy bien Que te permiten desactivar Gutenberg de forma sencilla O que te permiten usarlo de forma condicional Por ejemplo, desactivarlo solo para páginas y usarlo en las entradas O al revés o desactivarlo en páginas y entradas, pero usarlo en un tipo de contenido concreto que tú tengas, en un custom post type. Y todo eso lo vemos en el curso de Gutenberg, donde os enseño pues a pasarte a Gutenberg, os enseño a utilizarlo de principio a fin, os enseño, como digo ahora, a desactivarlo de forma definitiva o a desactivarlo condicionalmente, y en este caso vemos cómo hacerlo pero sin plugins. Tanto desactivarlo en, en todos lados, que es simplemente una línea de código, es muy fácil de hacer, como desactivarlo solo en algunos tipos de contenido. Esto también te lo enseño a hacer por código. En un vídeo de apenas 6 minutos y medio te enseño qué código copiar, dónde pegarlo, qué tienes que modificar eh, si quieres que se comporte de una forma un poquito distinta. Así que básicamente copias el código que te dejo, lo pegas donde te digo... Y lo tienes, ¿sí? Estamos hablando del vídeo 95 ya de la zona código. ¿Más novedades? Bueno, este mes estamos con el curso de RGPD en WordPress. Aquí te enseño cómo aplicar técnicamente en tu web todo lo necesario para estar al día con el Reglamento General de Protección de Datos. También doy nociones teóricas, te ofrezco recursos de profesionales a los que te puedes remitir si así lo necesitas y estoy súper contento ...con el feedback puesto sobre este curso... ...ya sé que muchos de vosotros me habéis contactado... ...me habéis dicho que gracias a él estáis al día... ...también me habéis comentado vuestras particularidades... ...en fin, un curso que está resultando muy útil... ...así que por mi parte estoy muy satisfecho con él... ...y bueno, todo esto lo tenéis en la zona de enlaces... ...así como otros enlaces que iré comentando... ...a lo largo del episodio... ...saltamos ahora a la recomendación del plugin de la semana... ...que es para proteger toda tu web con contraseña. El plugin se llama Password Protected y te permite, como digo, cerrar tu web a todo el que no tenga una contraseña. Y es ideal, pues por ejemplo, si quieres crear una intranet o para hacer que no sea visible tu web a todo el público durante un tiempo determinado. Si al principio la quieres tener cerrada, le pones la contraseña y le das la contraseña a quien tú quieras, pues esas personas pueden ir viendo la web y ya cuando esté todo preparado, pues la abres a todo el mundo. ¿vale? El plugin también tiene una opción en la que puedes permitir que si eres administrador, entres directamente a la web. Vale, esto lo reconoce con una cookie y ya tenéis disponible un curso de intranets en WordPress de cómo crear una intranet y usamos un plugin que hace lo mismo que este, vale para digamos cerrar la web y que solo se pueda acceder con contraseña, eh, usamos otro plugin que funciona igual pero este plugin es el que se usaba antes sobre todo el que, el que vemos en el curso de intranets en WordPress porque ya hace tiempo que no se actualiza aunque no tiene vulnerabilidades y el plugin funciona a la perfección pero bueno, salió esta alternativa que se ha popularizado mucho y quizás pues puedas usarla en sustitución del otro plugin que vemos. Aunque, como digo, el otro también funciona. Y más allá de ahí, si estás pensando en crear una intranet, en ese curso vemos cómo hacerlo de forma súper funcional y sobre todo de forma óptima, porque no usamos un plugin para toda la intranet donde corremos el riesgo de tener funcionalidades que no vamos a utilizar, sino que vamos añadiendo aquellas cosas que necesitamos, pues conforme las vayamos necesitando, y así no tenemos que llenar eh, pues la web de funcionalidades, sino que vas añadiendo lo que quieres. Eso es un curso que ya hicimos, pues no sé si hace tres o cuatro cursos, así que os dejaré por ahí el enlace. Y ahora ya sí, vamos con el tema central, encuentra a tus primeros clientes como freelance de WordPress. Y realmente, eh, digo como freelance de WordPress, pero la mayoría de los consejos que te voy a dar se pueden aplicar a otras muchas profesiones. De hecho, todo lo que sea un servicio y que se pueda hacer esa comunicación online o que se pueda entregar de forma online, pues va a ser prácticamente lo mismo de lo que te voy a hablar ahora, porque lo mismo es, digamos, en términos del trato con el cliente, de cómo encontrar el cliente y demás, lo mismo es que pues vendas un, el diseño de una portada de un disco, que vendas un vídeo editado, incluso que vendas consultoría online, es lo mismo o muy parecido a entregar una web a un cliente o a lidiar con clientes que tienen páginas web, ¿vale? Así que si es tu caso también te va a servir este curso y si no te dedicas y simplemente gestionas tu propia web, también te puede venir bien en el caso de que quieras buscar a un desarrollador web para que te ayude o a un implementador para que te haga alguna parte de tu web, ¿sí? Así que a todo este tipo de público va dirigido este episodio y antes de comenzar, con, digamos, las estrategias que puedes seguir o a dónde puedes llamar, a qué puertas eh, puedes llamar, por supuesto tienes que sentar las bases. Y no en términos de lo que ya te imaginarás, de tener tu web, de tener un lugar en el que te puedan contactar, en el que puedan ver cómo trabajas, o al menos imaginárselo, sino también en términos de tu cliente. ¿A quién estás buscando como cliente? ¿Lo sabes? Eso es lo primero que debes saber. ¿Buscas eh, clientes pequeños? ¿Buscas freelancers? ¿Buscas grandes empresas? ¿Buscas clientes que puedan necesitar una web corporativa? O ¿Buscas clientes que puedan necesitar una tienda online? Fíjate que aquí ya te estoy empezando a hablar un poco de nicho, aunque es un nicho bastante amplio. Después incluso puedes irte a nichos más concretos. Buscas a gente que quiere crear webs para universidad o webs para centros de enseñanza. Esto es un nicho también importante. Gente que quiere crear eh, webs de, de fotografía, gente que quiere crear webs de portfolio. Estos son todos nichos bastante populares y en los que te puedes centrar. Por ejemplo, uno de vosotros, uno de los suscriptores de mi plataforma sé que se dedica o que está enfocado al nicho de los grupos de música. ¿Por qué? Porque le encanta, se le da bien y además quiere hacer páginas web. Entonces combina esas dos cosas y se centra en ese nicho. Que puede ser que sea un nicho al que a lo mejor al principio no puedes acceder porque te falta un pelín de experiencia o porque no consigues, eh, digamos, entrar ahí de forma sencilla. Pues abres un poquito el nicho y quizás pues puedes hacer webs corporativas en general, no necesariamente eh, para grupos de música y ya poco a poco vas cerrando el cerco cuando pues, tengas más experiencia o te conozcan más. Vale, Pero esto... Hay que trabajarlo, hay que pensarlo de antemano. Muchas veces no lo tenemos muy claro, pero bueno, vamos empezando pues, por un grupo más amplio. Por ejemplo, voy a enfocarme a pequeñas empresas, ¿sí? Bien, pues esto hay que tenerlo claro. ¿A quién vas a vender? ¿Quién es tu cliente ideal? Eh, por ahí, si buscas online, hay muchos marketeros pues, que te enseñan cómo buscar o cómo, eh, digamos, esbozar un cliente ideal. ¿Sí? Y luego, como te comentaba, por supuesto, una web profesional donde ofrezcas tus servicios, que si alguien se entera de ti, por lo que sea, que tenga un sitio donde ir y ver lo que ofreces y contactarte y las herramientas necesarias para ponerse pues manos a la obra o que os pongáis manos a la obra. También, a grandes rasgos, esto lo quiero comentar como algo, un requisito previo, es formas de darte a conocer y de generar confianza. Es muy interesante que tengas un podcast, que tengas un blog, que estés en redes sociales. ¿Que hay que invertir un tiempo? Por supuesto. Pero es que si no inviertes tiempo, no inviertes esfuerzo, es más difícil de llegar. ¿Que puedes conseguir clientes sin podcast, sin blogs? Por supuesto, puedes conseguirlo. Pero esto es un camino que sobre todo a largo plazo te puede venir muy bien, ¿vale? Y ahora ya sí, vamos con varias maneras específicas de conseguir tus primeros clientes. El primer consejo que te doy es que, tu mundo, la gente que te rodea, sepa lo que haces. Tu familia, tus amigos, tus conocidos deben saber a qué te dedicas. Pero ¿a qué te dedicas de verdad? no, eh, Mi primo hace cosas de internet, o mi primo está todo el día con el ordenador, o mi amigo Paquito o mi amiga Lucía tienen un negocio online. Eso es lo que tú haces. Bueno, puede ser a grandes rasgos, es verdad lo que dicen. Pero, en este caso, lo que deberían decir tus amigos, tus familiares, tus conocidos... ...es, mi amigo Gonzalo se dedica a hacer páginas web. ¿Por qué? Porque están en una conversación... ...no, pues creo que voy a necesitar una web... Por... ...ah, pues Gonzalo hace webs. Y por experiencia sabrás que el boca a oreja sigue siendo una táctica de marketing tremenda. Si alguien te recomienda algo, sirve mucho más que si ves un anuncio por ahí... ...sobre todo si no conoces previamente a esa persona. Un anuncio frío, ¿vale? Eso es lo primero porque, como digo, y este es el segundo punto que te quiero comentar, la puerta fría no es fácil. Es decir, podrías mandar cientos de mails ofreciendo tus servicios primero, bueno, tendrías que hacerte con esa lista de correos, pero suponiendo que la tengas si vas a puerta fría, si esa persona a la que escribes no te conoce, que por cierto esto eh, no sería legal, al menos por supuesto que hayan dado su consentimiento para que tú tengas esos datos, pues eso es mucho más difícil o también puedes, por supuesto, pasarte por los negocios de tu zona y hacer un poco de comercial, pues eso también es ir a puerta fría, salvo que vayas a un negocio donde ya te conocen de antes y no te digo que no consigas algún trabajo ¿eh? pero es difícil es más difícil sobre todo comparado con lo que te decía antes lo ideal es que otro haga ese trabajo por ti que te recomiende otra persona y no tú mismo vale aunque repito puedes conseguir clientes así por supuesto cómo no y en esta línea el siguiente consejo que te doy es que vayas a sitios donde la gente esté buscando lo que ofreces esto qué quiere decir bueno hay webs especializadas varias de ellas en búsqueda de desarrollos de desarrolladores freelance es decir Tú vas a ese tipo de web especializada y buscas eh, desarrollador para hacer una página corporativa y ahí pues salen desarrolladores que están apuntados a esa plataforma. Entonces, ¿qué te recomiendo? Bien, te recomiendo, por ejemplo, si tu caso es desarrollador WordPress, pero como te decía, esto se puede aplicar a otro tipo de trabajos, si eres diseñadora gráfica o por lo mismo, ¿vale? Entonces, buscas, en este caso, en Google, desarrollador WordPress y fíjate en las empresas que se anuncian al principio, todas esas que se anuncian y que salen en los 3, 4 primeros puestos de Google, ahí tienes que estar. Entonces, entra en ellas, date de alta como desarrollador y ahí ya has dado un paso enorme. ¿Por qué? Porque vas a estar en un sitio donde hay gente que te está buscando, está buscando lo que tú ofreces. No, es, no estás yendo tú hacia ellos, sino que están yendo ellos hacia ti, ¿vale? Y hay varias webs de estas, ¿eh? Date de altas en todas... Y luego, trabajalo claro, trabaja de tu perfil, ten un buen porfolio. Si no has hecho eh, muchas cosas antes, te aconsejo que hagas algunas, aunque sea eh, de forma muy barata, a conocidos, a llegados, para tener ese porfolio, esas cositas que enseñar a la gente. Y además, experiencia. No vas mucho mejor si entras con experiencia que sin experiencia, ¿vale? Entonces, debes estar en estos primeros puestos de, eh, pues, de pago. Y si también hay otras bien posicionadas por SEO, agencias o empresas que se dedican a esto, a poner en contacto a desarrolladores con clientes, pues también te das de alta. Y si ya consigues aparecer ahí, en esos resultados, en tu página de servicios o algún contenido interesante de tu web, esto sería ya con SEO, pues mejor que mejor. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hice? Eh, pues vi que desarrollador WordPress está un poco competido y que salen muchos anuncios, y entonces decidí enfocar mi página pues más con la keyword eh, WordPress Freelance o diseñador WordPress Freelance, ¿vale? Porque estaba menos competida, y eso sin enlaces externos ni nada, pues me ha permitido estar ahí, salir en primera página, no sé si estoy en tercera posición. Así que también eso es otra idea que, que te doy, que si ves que hay una palabra clave muy competida y que es difícil posicionar ahí porque hay mucha gente, pues dale alguna vuelta. Piensa, ¿de qué otra forma busca la gente los servicios que yo doy. Intenta posicionar por esa palabra clave. En el curso de SEO en WordPress, por ejemplo, te enseño cómo configurar Yoast y te doy algunas claves para hacer SEO on page, que realmente es el más fácil y que puede dar buenos resultados, sobre todo si estás intentando posicionar una palabra clave no muy competida. Sí, ahí lo mismo. Estás eh, llegando a gente que te está buscando, ¿vale? No estás yendo tú a ellos sin saber si quieren una web, si la necesitan, si ya la tienen, si están contentos con el que le lleva la web o no, ¿vale? En este caso... Estamos enfocando todo a gente que ya te necesita, que ya quiere tus servicios. Siguiente punto, en esta misma línea, ¿tienes presupuesto para marketing? Si lo tienes, pues úsalo, ¿vale? Y aunque puedes usar Facebook Ads, que del que tienes un curso, para crearte una presencia online, para estar ahí, y aunque esa persona en ese momento no necesite una web, pero le estás haciendo publicidad por impacto y a lo mejor en el momento en que la necesite, pues se acuerda de ti, ¿vale? Pero bueno... Esto ya más adelante, cuando ya tengas pues un poquito más de presupuesto, quizás tiraría por ahí y luego pues en el anuncio de Facebook Ads sería interesante, por ejemplo, filtrar el público por usuarios que administran una página de Facebook. ¿Por qué? Porque normalmente esta gente que administra una página de Facebook o tiene una web o le puede llegar a interesar hacerse una web, ¿vale? Y luego ya si te diriges a un nicho concreto, pues mejor todavía porque podrás segmentar por ese nicho. Por supuesto, tenéis un curso de Facebook Ads en el que ver todo este tipo de detalles. Pero lo más interesante para mí sería anunciarte con Google Ads. ¿Por qué? Porque al final eh, lo que haces es anunciarte para lo que te comentaba al principio, un público que ya te está buscando de forma activa, está buscando... ...desarrollador WordPress... ...o desarrollador de páginas web... ...o desarrollador de páginas web en Alicante... ...que por cierto es el siguiente consejo que te doy... ¿Qué tal empezar por tu ciudad? Primero, va a ser mucho más fácil hacerte un nombre, va a ser mucho más fácil posicionar en Google, porque vas a tener menos competencias si intentas posicionar desarrollador WordPress en Marbella que desarrollador WordPress a secas, en el que compites pues incluso con el mundo de habla hispana. vale. Aquí hace tarjetas y repártelas. ¿Cuándo? Pues cuando hagas networking, te aconsejo que vayas a eventos que haya en tu área o si estás en una conversación, que esto ya no es ir a puerta fría, estás en una conversación, surge el tema... De alguien que te dice, pues estoy y tal, ah, pues mira, yo hago webs, toma, te dejo mi tarjeta, ¿vale? Porque recuerda lo importante que es el boca-oreja, o si esa persona eh, te dice, pues nada, un amigo que necesito, una... ah, sí, sí, pues mira, toma, dale mi tarjeta y dile que me contacte eh, aquí o que me llame este número o lo que sea. Sí, muévete, empieza, al principio pues va a ser difícil, es romper a lo mejor incluso la vergüenza o la falta de confianza, pero no, muévete, lánzate. Y poco a poco, cuando ya lleves un par de webstreams, vas a coger una confianza tremenda, va a ser muy, mucho más fácil para ti todo este proceso. Incluso si ya tienes estas cosas en marcha, de las que hemos comentado, te van a llegar los clientes sin que tú tengas que buscarlos de forma activa. Pero claro, estos primeros tiempos, meses, pueden ser duros y hay que trabajárselos bien, ¿vale? Bien, pues una vez apliques estas técnicas, estos que son de sentido común, pero muchas veces cuando estamos metidos en cómo consigo clientes, no es fácil estructurarte para llevarlas a cabo, así que espero que esto te sirva de estructura y que te sirva de guía. Y una vez los estés implementando y ya consigas pues ese contacto con los clientes, te voy a dar algunos consejos. Primero, te aconsejo, como ya he dejado entrever al principio del episodio, que busques clientes que puedas conseguir, es decir, clientes de tu tamaño. En general, como norma, si tú eres pequeño, si eres un freelance, pues vendría bien que te dirijas a freelance o pequeñas empresas. Vas a estar mucho más cómodo, los dos lo vais a estar. Si tú eres un freelance, una pequeña empresa, y sobre todo si estás empezando y te, y te enfocas a grandes empresas, seguramente no estéis en la misma línea porque ellos busquen una gran presentación, que les vendas la idea, que le muestres mil cosas y además estarán en contacto con otras agencias grandes que le van a poner propuestas, ¿vale? Y eso es otro mundo, eso es un mundo en el que hay que estar preparado para ello, y hay que especializarse en ello. Con lo cual, eso, asumiendo que eres un freelance o una pequeña empresa o con un socio o lo que sea, eso... Desde mi punto de vista queda lejos, así que te aconsejo centrarte en clientes, como digo, de tu tamaño. Y luego ya, en, directamente en términos de lidiar con tus clientes, también te doy un consejo. Está bien que pongas límites, que digas hago A, B y C, pero recuerda que el cliente es quien te paga, ¿vale? Esto es algo que veo cada vez más y que incluso yo he pecado de ello en alguna ocasión y es que ponemos demasiados límites muchas veces cuando ofrecemos un servicio y, y muchas veces sin sentido. Tú dices, yo quiero dar un servicio en el que solo voy a hacer, pues webs corporativas, con 3-4 themes que a mí me gustan y que yo controlo muy bien, o con un theme base que tengo, y ya está. Todo lo demás que me venga, os voy a decir que no porque no me dedico a ello. Bueno, hombre, si puedes hacerlo, si puedes permitirte eso, pues claro, adelante, no voy a ser yo el que te diga que no lo hagas. Pero, sobre todo, si estás al principio, quizás Tenga que, tengas que dar un poquito tu brazo a torcer, que ni siquiera lo llamaría así es simplemente, pues el, es así cómo funciona, y pues tengas que hacer trabajos con los que no estás muy cómodo, que por otro lado te va a dar experiencia, y si ahora no estás muy cómodo con esos trabajos, puede que en el futuro lo estés y abrirás tu campo de acción así que te recomiendo que seas un poquito flexible siempre y cuando, por supuesto, puedas llevar a cabo el trabajo que se te está proponiendo y ya irás puliendo tu forma de trabajo y detectando los tipos de cliente que hay y una vez tengas un cierto nivel, tengas un cierto volumen ahí ya sí puedes filtrar, poner tus límites y hacer lo que quieras porque has hecho ese trabajo previo y ya te lo puedes permitir, ¿vale? Otro consejo que te doy es que trabajes tus dotes comunicativas y seas lo más claro posible cuando hables con tu cliente, tanto en las conversaciones que tengáis como en la propuesta que le envíes. Yo siempre envío un presupuesto barra propuesta, en el que especifico muy bien cómo va a ser el trabajo, qué va a incluir, qué no va a incluir, y sea honesto en términos de cómo vas a hacer ese trabajo. Va a ser una implementación, va a ser un desarrollo a medida, vas a coger un theme que existe y le vas a cambiar los colores, vas a coger un theme que existe y lo vas a modificar a gusto del cliente, vas a hacer un desarrollo desde cero ¿Vas a usar un theme que es de pago y que el cliente lo va a tener que pagar? ¿O que ese theme va a venir con plugins incluidos que son premium? ¿Quién se va a encargar del pago de esos plugins? Tú, ellos... Esto son cosas que debes tener claras. Intenta hacer cosas que no vaya a dejar nunca colgado a tu cliente. Por ejemplo, el hosting. En mi caso, yo siempre especifico en las propuestas que envío que el hosting, si bien ayudo al cliente a contratarlo, corre a cargo del cliente y además especifico y esto es para beneficio del cliente porque si nuestros caminos se separan que seguro se van a separar en algún momento el cliente debe tener el control de su web de, debe tener el control de su servidor de su hosting lo mismo con un theme si se está comprando un theme lo ideal es que lo compre el cliente porque es suyo es para él ¿vale? salvo que bueno tengas tú un theme eh, para desarrolladores y no haga falta licencia o le des la licencia o no haya que hacer eh, nada más y se lo puedas entregar y ya está sí, lo, es los themes estos de ThemeForest que vienen con Visual Composer bueno, WordPress Bakery que se llama ahora ya preinstalado y que ese plugin solo tiene un año de licencia y cuando se termina la licencia el cliente ya no puede actualizar ese plugin. Eso es una chapuza, no debería ser así. Entonces te recomiendo que en el caso que sigas ese camino eh, simplemente tienes que decirlo desde el principio al cliente, si es que no pasa nada. Se dice, mira, va a haber estos gastos, eh, deben correr a tu cargo porque así vas a tener el control total de tu web y ya está, ¿vale? Así que todo claro eh, desde el principio. Y te aseguro que si haces esto vas a destacar, ¿vale? Vas a destacar sobre el resto... ...y va a ser un punto a tu favor. Bueno, seguro que hay muchos más consejos... ...seguro que vosotros, algunos tendréis mucha más experiencia que yo... ...y podréis aportar más cosas de las que yo he dicho... ...si es así, me podéis decirlo por Twitter y lo retuiteo... ...podéis eh, comentar en iBox o en donde estéis... ...y así entre todos podemos ir aprovechando pues, la experiencia eh, que tengamos. Sí, recordad que os dejo enlaces a todo lo que he ido comentando... ...a las novedades y a cositas pues, que venían al, al caso... ...y nada, estos han sido mis consejos para ayudarte a conseguir... ...tus primeros clientes como desarrollador, implementador o incluso en otras áreas que tampoco tengan que ver específicamente con WordPress. Y seguramente, pues según tu forma de ser, unos te encajarán más que otros, pero en cualquier caso muchísimo ánimo porque estoy seguro de que esos primeros clientes están a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, si eres suscriptor, también te invito a que me preguntes. Oye Gonzalo, tengo este cliente, que de hecho muchos de vosotros lo hacéis, sé que estáis prácticamente, incluso muchos, solo por el soporte, estáis suscritos, y me decís, oye, pues tengo este cliente que me dice esto, o cómo harías tú para, pues no lo sé, lidiar con este otro cliente o con este caso, qué plugins utilizarías para hacer este tipo de web qué enfoque darías, ¿vale? todo eso por supuesto también es parte del de soporte que doy así que si no estáis suscritos y os interesa Gonzalo barra cursos y ahí tenéis toda la info y nada más si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo a que siga creando episodios como este hay una forma muy sencilla en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en iTunes es muy fácil vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal bajas un poquito hasta la zona de reseñas y le das a escribir reseña si ya lo has hecho, de verdad, muchas, muchas gracias. Si lo vas a hacer, pues también muchísimas gracias. Y si no me escuchas desde Apple Podcast, si no me escuchas desde iTunes, pues también te agradezco lo que puedas hacer desde esa plataforma, desde Stitcher, desde iVox, desde Spotify. Acción que hagas, acción que te agradezco. Así que nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.